0: 青春调频与您共享，亲爱的听众朋友们，大家晚上好，欢迎收听四川宜宾学院校园之声 ，UC 广播电台，这里是每周天晚上的二十一点至二十二点为您送上的节目《心情驿站》，我是主播栗子。过自己喜欢的生活，成为自己喜欢的样子，其实很简单，就是把无数个今天和明天过好。这就意味着不辜负、不蹉跎时光，以饱满的热情迎接每一件事，让生命的每一天都有滋有味。那在节目开始之前呢，我们按照惯例依旧会介绍一下我们的互动方式。如果你对我们的节目感兴趣，那么你可以在荔枝关注我们，还有微博六色广播电台，或者你也可以微信搜索 FM 一零零青春调频。四川宜宾的听众朋友们呢，还可以在收音机调频 FM 一零零收听我们的节目。那你对我们的节目感兴趣的话？还有很多想和主播分享的故事，你也可以加入我们的 QQ 听友四群二7 5 1 3 1 2 9 8参与到我们的互动中来。总有一丝感动，不经意的围绕在你身边；总有一种声音，呼唤你疲倦的心灵。感动，来自亲情故事；声音，来自成长心路。成长心路，说出你成长的故事。欢迎走进今天的成长心路。流连于异地，情思总牵挂家乡的那一山一木。无数个日日夜夜，站在寂静的夜空，遥望家乡。西西里岛的那轮落日，缠绵却又绚烂；美索不达米亚平原的碑文，模糊却又隽永。回家的路途超越了时空，编织了人生最美丽的彩虹。接下来呢，主播想给大家分享一篇来自微信公众号的文章。我因为穷而缺爱。以前看过一个故事，故事的主人公就以我来相称。独立赚钱以后，我开始报复型消费。对我来说，世界上最快乐的事情就是花钱，最可怕的事情就是没钱可花。2017年，我的工资上了六千，有天下班我直接去商场买下了一件一千两百元的风衣。刷信用卡的感觉太爽了。当时我的信用卡已经欠了好几千块，我告诉自己说，这就是我辛苦工作的犒劳，我应该的。我工作超级拼命。那时我在广告公司上班，几乎所有的时间都放在工作上。最忙的时候，我加班到凌晨三点，然后再赶早上六点的飞机飞去另外一个城市。我打电话跟母亲哭诉。可是那个时候，我从来没有想过我要停下来。可以说，我最重要的精神支柱就是赚钱。我特别害怕自己会没有钱，很大程度上，这种焦虑来自于童年记忆。我一直是小伙伴里最穷的那一个。我羡慕他们的自动铅笔，羡慕他们可以吃上方便面，可以用零花钱购买各种新鲜的东西。而我从来没有用过一分零花钱，我永远是站在一边看着的那个孩子。其实小时候一起玩的伙伴家境都差不多，要较真的话，我们家可能还更好一些。我的爸爸是一个小包工头，我家是附近最早买电视机的几户人家之一。在大人的记忆里，他们也没有亏待我。举例是理直气壮的，只要和学习有关的事情，他们就会爽快的给我钱。比如我想买一本《辞海》，在那个时候是四十多块钱，那时候也不算小钱，我的父母他们不眨眼就给我买了。但零食、玩具，永远被视作无理要求。大人认为这是无用的东西。有一次我们在集市上，我因为太喜欢一个五块钱的电灯笼，我想买，于是我开口哀求他们，被厉声责备，倒在集市上大哭。印象里那是我最后一次任性。从那开始，我识趣的不再向父母要什么，只是默默幻想自己长大赚钱后，自由购买所有喜欢的物件。工作后，我拼命赚钱，拼命消费。工资一千多块的时候，我用两三百的化妆品；工资过了一万过后，我就用两三千的 SK-II。任何时候我出门就打车，每月的月供、各种卡账加在一起，我就要还款六七千。后来我越来越发觉，拼命赚的钱只够勉强生活。甚至填不上债务，我没有一点积蓄，这些事情让我陷入深深的焦虑中。这种循环持续到三十岁，我意识到自己的收入已经到达了瓶颈。很难再进一步。我原本的收入目标是三十岁能自由购买一万块以下的物品，但我当时拥有的只有茫茫无边的债款。我只能承认，无论再怎么努力，我也永远顾不上自由花钱的生活。这个事实让我整个人崩塌了。我辞去了广告公司的职位。在家里的床和沙发上整整躺了两个月，几天出门暴食，偶尔还和男朋友出去散步。那个时候我整天还想着去死，如果想到我去世了，很多人都会为我伤心，就坚持了下来。现在我把所有的钱都还清了，找了一份钱少事少的工作，带薪休假者。我仍然没有积蓄，这种感觉仿佛又回到了小时候的自己，兜里从来没有过一分钱，站在一边看着小伙伴们买这个买那个。我一直没有告诉过别人，我上大学的时候，有那么三四次，我逛超市，看看身边没人注意，就把泡面和其他一些小东西藏在了手提袋里。从收银员的眼皮下溜走。大学四年，家里每月会给我一千块的生活费。到了学校，我就发现，无论我再怎么节约，再怎么省，一餐也要十多块，钱完全不够用。但我又太害怕向父母要钱了，那种画面是我从小到大的噩梦，是地狱。小时候，只要我对父母提出他们看来不合理的要求，就会遭受打骂，不是普通的教育惩罚，是被逼到墙角按在地上，在小孩子记忆里堪称惨痛的真正的殴打。后来，伴随我的记忆深刻的羞辱，以至于我到现在还能记住那句话：“我的父母说，我就不该把你生出来。”父母定义的不合理，包含了学习之外的一切。那个时候，不少同学都有游戏机，一个小男孩要战胜那种诱惑太痛苦了。印象里，因为羡慕朋友的游戏机，我会躲在被子里悄悄流眼泪。其实我家里一点也不缺钱，属于标准的中产。爸爸在外企工作，妈妈是老师，两个人加起来月收入超过了两万。我的家里还有四套房子，但在我身上，全家人的教育理念都非常一致：男孩必须穷养。爷爷说这是家风，“穷家出孝子，白门出公卿”。这种穷养一直延续到大学，我几乎没钱参与社交，和室友的关系也不好。最后没办法，父母就答应我搬出去住。起初。租房的九百块是父亲给的，但后来由于我变得叛逆，就把钱停掉了。我靠帮同学代课，负担起自己所有的生活费。现在我在北京做着一份月薪七千多的工作，但除了开租房，我每月都会将生活费尽量控制在八百块以内，和大学里一模一样。多余的花销会让我本能的紧张。去年因为胃病严重，我需要按疗程吃胃药，但胃药三十三块钱一盒的价格让我十分不舒服，我感觉比胃疼还难受。第一个疗程的药吃完了，我没有再买。长大后的我回忆起小时候的自己，我以为家里特别穷，妈妈却掏出了十万块去买车。长大后的我，我以为是父母不爱我，后来我才发现，在这样拮据的生活里，它促使我成为了更好的自己。他让我学会了节约，学会了怎么样用钱。怎么样去省钱？怎么样去衡量钱与生活？虽然现在我还不太明白为什么一定要穷养，但还好，我对我的孩子说：“你需要的我会给你，但是你不需要的，你得自己掏掏钱。”所以，我希望我身边的朋友，你们能够。一步一步来，一步一步去爱，一步一步与钱生活。前两天听过一个故事，故事的主人公说：“我的妈妈是否爱我是我小时候一直纠结的人生命题。我好像很难找到妈妈爱我的证据。小孩子最直接的感受其实就是，妈妈好像从来不肯在我身上浪费钱。我的父母是公务员双职工，家里不缺钱。”但他们从来不会给我零花钱。小朋友们在学校分享一毛钱的辣条、五毛钱的跳跳糖、五块钱的信纸，我都没有。就这样被他们起哄：“你妈妈不爱你。”我很难过，但似乎确实是这样。我看着自己身上的衣服和鞋子，没有一件是妈妈给我买的，全都是亲戚送的。有的鞋子大一码磨脚，我告诉妈妈，她认为我是矫情，想要穿新鞋子。初中毕业以后，我和邻居家的姐姐被安排到外地去读寄宿高中。开学前的一周，邻居阿姨来我家借钱，给女儿买新款手机和新衣服，母亲大方借给她两万块。而我去学校报道的时候，带着充话费送的老人机，生活费每个月只有。二百六十元，周末食堂也不开门，要吃饭就得去外面买。可我连四块五的煎饼都舍不得买。我试探着和妈妈说生活费不够，她开玩笑般的让我买袋榨菜凑合凑合。我很小就渴望离开家。但离开家后，钱依旧不够用。我开始在周末兼职，白天去服装店卖衣服，晚上去超市卖牛奶、方便面。宿舍周末的活动我都不参与，被大家说我不合群。后来兼职也早出晚归，又被同学说成不太正经。很长时间，我觉得我的生活都没意思极了。以至于我十七岁的时候，我随口和一个男人说：“我好想吃草莓啊。”当晚，他买了一斤给我送到宿舍。从小到大，我从没有过需求被父母认真的回应的体验，他却这么重视我的那一句话。当时我就觉得，他对我比爸爸,爸、妈妈对我还好，我和他迅速相恋了。男人大我十一岁，在一起三年。他家的床单、被罩、筷子和碗、家具，都是我打工一点一点存钱买的。他在我面前说起想要什么，我就想方设法的去实现。我小心翼翼的对待他，直到发现他出轨，我第一反应还是原谅了他。当时的我，头破血流的只想和他在一起。最后的最后，最终的最终，我们还是分手了。分手很久，在一个聚餐的场合，我们又见面了。他过来向我感慨：“将来我有了孩子，一定要富养，不然别人给一块糖就被骗了。”我一怔，那一刻我居然不知道该说些什么。后来随着年龄的慢慢增长，我已经能理解，父母总是把自己觉得最好的安排给你。孩子要一颗桃子，他们种了一山橘子，一个觉得自己辛辛苦苦，一个觉得自己要的不多。但理解并不意味着原谅。现在我在感情上成熟多了，不会因为谁对我好就轻易喜欢谁。不过每次想起初恋，我还是会感慨，一个女孩的真心，就真的只是一斤草莓能够换来的。我有时候想，我这种沉重又别扭的人，这样纠结敏感的爱。可能我以后的对象他不需要吧，这又是一种悲观的心态，就像我所有的思考方式一样，他已经根植在我的童年里了，他已经沉淀在漫长的时光里了，可能已经成为我的一部分了，我没办法改变自己，我也没有办法再从头再来。给大家分享一个发生在身边的故事。我有一个朋友对我说，他差点死在了十八岁那年的暑假，是他父亲叫他去的。这件事可能他的父亲都不记得了。我朋友的爸爸对他的穷养是理论式的，他特别认同苦难教育那一套东西。他的父亲又特别坚信，男孩子必须在真实的困境里学会独立，没有困境也得创造出一个困境。上了高中过后，我朋友的父亲可能觉得说，上了高中就标志着长大了，就立马实施把我的朋友赶出家门。当时，他的父亲经营着一家测绘公司。他就邀请他的儿子每个假期都跟着员工去荒郊野外，去高山深谷学习勘测，一呆就是几个月。十八岁的索加，我的朋友跟着测绘队去了金昌，有个测绘点在特别陡峭的山上，他独自扛着好几斤重的仪器，不小心走到了悬崖边的小路，进退两难。往前跨一步，就是近五十米的落差。那一刻，我感觉到他背上的仪器一定会变得特别特别沉重，就好像会把他拽下去。后来他复盘这个事件当中，他跟我说，在那样一个极度恐惧的状态下，他死死抓住身后山体上的石块，叫了半个小时，才被人听到，于是救下。后来，他父亲知道这件事，只是问了他一句：“你没事吧？”父亲的严酷教育在他的成长中一以贯之。他要求他百分之百的服从，一旦拒绝去野外工作，他就会对儿子极尽辱骂。在其他事情也一样。我记得我们小学的时候，男孩子都喜欢打乒乓球。一旦我朋友考试成绩不好，他的父亲就会直接把球拍给他摔了。像这样的事情反反复复，多多少少都会让男孩子觉得说他是不是父母亲生的。他也很多次的离家出走，但是长大了，二十岁了，他说他必须承认，父亲的教育方式确实教会了他独立。即便是没有变成没有星期五的鲁滨孙，他也能好好生活。现在，他和父母可以心平气和地沟通，但和解，并不意味着理解。他想远远地避开他们，永远不在一起，因为十八岁那年的那个夏天，已经让他走不出来了。的人一辈子都在被童年治愈，不幸的人一辈子都在治愈童年。以前没有被爱过，也不知道如何去爱，现在对爱的人就很容易产生愧疚感，经常会被压得喘不过气。既然过往已逝。未来有我，我们要学着和金钱和解，我们要学着理解父母，我们要学着带着光芒生活。《心情驿站》上半段的节目到这里就结束了，我是主播栗子，我们下期再见。